0: Президент Российской Федерации.
1: заметил, что мы уже в эфире. Да. Здравствуйте. здравствуйте, здравствуйте. В студии главная тема, это наше шоу. Для тех, кто никогда его не слышал, присаживайтесь поудобнее, знакомьтесь с нами в студии Михаил Юрьев и Илья Савельев.
2: С нами ну, обычно как-то еще... ты вот шоу как-то сразу нас так опустил все-таки. Понимаешь, что в словом шоу ничего плохого нету в самом по себе, но как-то себя шо, шоуменом не считаю. Ну как мы Да это и назовем, тебя то... Программой? Программа. Программа,
1: тема. А обычно с нами в этой студии э, в эфир выходит еще и Михаил Леонтьев. Но Михаил Леонтьев человек корпоративный. И, и корпорации
2: вы... принадлежит больше, чем друзьям. И вышел в данный момент в Париж командировку вместо эфира. Да, там несет службу. Да.
1: Так что э, у него, как говорится, причина уважительная. А у нас уважительных причин не было. Поэтому тяжелое, здесь...
2: тяжелое, между прочим, место службы без всякой иронии. Абсолютно. Говорю. Это же не тот Париж. Одни иммигранты арабы, так сказать. Наглося ведущий. В общем, да, и вообще, еще
1: многие с иронией относятся э, к службе в Роснефти. А я вам скажу так: что: ну, мы же видим, как это происходит, и Михаил Владимирович Леонтьев и это вовсе не, не сахар, абсолютно.
2: Нет. В кто, любое время суток, кто там, кто, кто относится к иронии в том смысле, что считают, что компания это там неэффективно управляется, или там Леонтьев плохо, кто-то может так считать, исполняет свои обязанности по продвижению имиджа Роснефти. Это, пожалуйста. Но в чем ли я абсолютно прав, что нельзя считать, это просто не соответствует действительности, что она легкая. Абсолютно не легкая. Работа адова, я бы не знал. Вот я не представляю, сколько бы денег мне нужно было бы заплатить, чтобы я согласился на Михаил Михаил Ильич,
1: А сколько вам денег нужно заплатить, чтобы вы хоть что-то согласились сделать что вам чужой человек говорит?
2: — Ну, за большие деньги, наверное, бы сделал, но, конечно, за я очень думаю, большие. <смех>
1: — Ну, я думаю, есть только один человек, который, если попросил, вот он сегодня пресс-конференцию давал. —
2: а, он меня всегда, просил,
1: я и делал. — Ну, вот я про это говорю, там не, деньги, деньги. не в деньгах да. дело. Есть у нас сайт, э, сайт, который олицетворяет и наше присутствие в глобальной сети, называется он «главтема.рф» именно на этом сайте, на главной странице вы можете туда зайти, главтема.рф и увидеть прямую видеотрансляцию того, что происходит в нашей студии и, собственно, лицезреть это своими глазами. А, также в YouTube идет трансляция, и там можно внизу в режиме чата, наверное, обсуждать сразу, что происходит.
2: А, начну... Я бы еще хотел, хотя это, конечно, свойственно, это, это скорее Илья, должен делать как ведущий, но я уже себе позволю вклиниться, просто чтобы там по очереди говорить. <свят> Хочу вам, уважаемые наши слушатели, рассказать об одной нашей инициативе, которая, я думаю, вам понравится. Пишите. Пока что пишите на наш сайт клубный главтема.рф просто потому, что в свой в значит в КП еще пока там отдельного форума да. нету, мы сейчас ведем переговор на эту тему. А пишите не только с вопросами: типа, там, откуда ли у вас деньги? И нельзя ли мне немножко и Это кажется, Да, это, пожалуйста, но а, вы пишите: я имею в виду какие-то не обязательно вопросы, там, соображения, а, комментарии. И самые э, взвешенные из них мы решили поощрять, вернуться к прежней практике uh -huh -huh. по предложению нашего клуба. Но если раньше мы просто награждали майкой, то теперь мы будем делать по-другому. А, значит, раз в два месяца а мы будем подводить итоги и пятеро наиболее отличившихся. А Отличившиеся это просто чьи... А, Посты, выражаясь по-научному теперь, э, чьи материалы, которые они пришлют, будут наиболее интересны, вдумчивы, а вовсе не, не по принципу, кто похвалит нас лучше всех. Пятеро отобранных наиболее ярких людей, э, э, мы с ними встретимся, в том числе я лично, для беседы это может быть ужин может быть это будет э, ну, сказать, какая
1: дискуссия в каком-то диску формате
2: дискуссия на там два-три часа самая такая никого других и так далее почему кто не из москвы поможем доехать
1: Обязательно.
2: да вот э, значит раз э, это как бы рекордсмены за два месяца рекордсмен за полгода один со мной Проведет вечер, один ну не один. в том, ну не в том смысле, а, а, значит, в смысле, вот того же самого. И победитель за год а, получит право, если он того хочет, вместе со мной. Или с Лентью, ну просто это надо еще Леонтьева заставить, а, написать а, большую статью куда-нибудь, где мы решим, куда ее размещать. Но мотивации что, более чем дерзайте граждан. Я дерзайте. предлагаю да.
1: А, значит, еще раз технически, как это выглядит. На глав на сайте главтемы.рф мы публикуем наши выпуски, которые сейчас происходят. А, выпуск является поводом. Для дискуссии, потому что снизу есть комментарии. И в этих комментариях вы задаете вопросы, пишите свои соображения на обсуждаемые или вообще абстрактные темы. Также я призываю вас писать и в более развернутом формате это статьи или какие-то так называемые СС. Они на сайте glavteма.rf тоже размещаются. Хотя можно их писать, и просто в комментариях, можно и комментариях. Мы их в общем, сами перенесем. Да, решайте, как вам удобно. glavteма.rf Пока там прямая трансляция. Не пока, а сейчас. С сегодняшнего дня мы начинаем так называемый э, челлендж, ну слово такое красивое по русски это как это? Соревнования? Соревнования? Ну, интеллектуальные, соревнования, интеллектуальные, да, интеллектуальную игру. Интеллектуальную игру. <свят> ну давайте к темам перейдем. Да. Главная и самая громкая тема уже да. не первый год, это, конечно же, прямая ли, линия с Владимиром Владимировичем Путиным, которая э, прошла сегодня. В Москве длилось 4 часа 47 минут, почему-то вот теперь это тоже спортивное соревнование, сколько президент выдержит. А, нет, наврал не 4 часа 47 минут, а 3 часа с лишним, это 4 часа 47 минут, это в 2013 году было самое длинное. Рекорд. Рекорд был. Я думаю, что конкретно на каких-то пунктах мы, конечно же, будем останавливаться, но у меня вопрос к вам в целом, ведь это же каждый год линия это прямая линия она несет какой-то посыл обществу то есть владимир владимирович понимает зачем он это делает и он какой-то концепт какое-то настроение хочет донести по вашему мнению вот вы уловили то что в этом году он пытался донести до людей
2: Ну, мне кажется что уловил я просто не знаю правильно ли в чужую душу мы же только за ощущения. да думаю что уловил он хотел донести ощущение что все идет нормально, все развивается, там строится завод, здесь и это, здесь мост, сейчас мы мост на Сахалин делать. Ничего сверхъестественного, не то чтобы на Юпитер уже первые слетали, нет, но все развивается. Мы не стоим на месте, мы не идем назад, мы идем вперед, пусть не так быстро, как всем, включая ему бы хотелось, но лучше медленно идти вперед, чем идти назад как многие из наших, раньше бы я сказал, ближних, а теперь уже и довольно дальних соседей, так сказать. В основном сейчас в мире все назад идут, количество стран, которые идут вперед, мы до Китая.
1: Ну и всех призываем к нам. Кстати, я призываю вашу, вас, уважаемые слушатели, по этой теме присоединиться к нашей дискуссии. Наш студийный номер 8800200, ровно 9702. Высказывайте и свои соображения по поводу услышанного, увиденного сегодня вот во время этой прямой линии с Владимиром Одинничем Путиным. Может быть, если
2: вам нужна какая-то трактовка, Михаил Зинович, что знаете, чем поможете, да? объяснить? Да, давайте поучаствовать потому что ну что мы будем пересказывать, пересказывать или комментировать, ну, ну сами у всех свои глаза есть. А вот если кто-то из вас хочет в диалоге поучаствовать с нами на эту тему, отталкиваясь от этого, и заодно вообще, так сказать, вот как в целом мы живем, хороший повод подумать об этом, мы с удовольствием. Но это правда
1: была, я тоже смотрел, к сожалению, не все, но вот все, что я видел, это был опять сеанс психоанализа. Типа, ребята... И психотерапии. Психотерапии, да, ребята, есть проблемы, мы их видим, но власть становится более открытой, потому что, кстати, вопросы публиковались практически без премодерации, да, 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 достаточно да, жесткие, да, все это да было видно особенно на
2: телевидении вот на да, да 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 угу. да
1: поэтому э, э, в принципе я думаю что мы этот сигнал услышали 8 800 200 ровно 97.02. сейчас будет небольшая пауза потом ждем ваших звонков именно по этой теме сейчас еще раз добрый вечер это главная тема в студии михаил юрьев и улья савельев у нас есть Владимир из Москвы по теме прямой линии. Надеюсь, это не тот Владимир, который сегодня, собственно, эту прямую линию давал, а другой
2: Владимир. Ага, это было бы пикантно. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте.
3: Добрый вечер. Я вот хочу сказать, что в конце 80-х годов давали такую цифру, что мировая экономика на 20% это экономика Советского Союза. Сейчас мы занимаем... Около двух процентов, То есть мы в 10 раз стали слабее. Но пускай Союз развалился, мы отдали третьей экономики, А остальное, это, извините за выражение, получается, рыночники в 10 раз ослабили нашу страну. И Путин делает ставку на этих рыночников. Того же Кудрина, это же советник Гайдара. Далее, вам не кажется, что в связи с тем, что мы не решаем проблемы тех же пятиэтажек, но в Москве начинают решать, а в провинции, а вядуки, а туннели, а мосты, они же, значит, тут в один прекрасный момент, прости господи, рушатся, и мы придем просто к военной диктатуре Потому что только диктатура сможет решать эти проблемы Рыночники в том виде, в котором сейчас существует Эту проблему, я думаю, не решат
2: Да, Владимир, спасибо Давайте я начну с конца Вот вы как-то Ну, не хочу говорить Напугали, потому что уже все корректно говорили Ну, так сказать, там Указали на опасность военной диктатуры Я что-то себя поймал, что ни хрена мне не страшно, не страшно, думаю, страшно сла не А слава богу И была бы, может, и неплохо но это скорее шутка. А, хотя и не совсем. А, значит, э, ну давайте сначала я скажу, это очень хороший, интересный вопрос. Я им специально занимался. Действительно, в конце 80-х, не в конце, но вот в 70-х еще, я когда учился в школе, действительно хорошо помню эти цифры. 20% мирового ВВП это СССР и 29% мирового ВВП США. Это были реальные цифры, или все-таки это политический пиар? Вот. Вы понимаете, вопрос, конечно, интересный. Сразу скажу вывод, потом его обосную. Натянутые были цифры, и тут дело не в том, что жульничали. Тогда, как раз, как и сейчас, старалась власть не врать напрямую, не Украина все-таки, Скорее речь идет о другом. А, поверьте мне, все методики подсчета ВВП, которые существуют в мире, все без исключения, они всегда считают, просто так устроено, не в денежных, а в натуральных показателях. А, и, и это очень справедливо, потому что мы с вами просто знаем, когда там э, телефон э, Apple стоит в два раза больше, чем такой же Samsung, не будучи лучше его ни на один процент. Соответственно, страна, которая выпускала бы столько же Apple, имела бы в два раза больше ВПС, хрена лет ни о чем бы не говорила. Поэтому сравнивать натуральных показателях, и поэтому ВВП сам по себе, сама цифра бессмысленна, она, она осмыслена только в сравнении либо с твоим же этой же страны ВВП предыдущих лет, либо с ВВП этих же лет, но других стран. Важно только считать по одной методике. И в этом смысле как раз очень важно, то, то есть, ты, ты, чтобы вырасти в ВВП, у тебя должно увеличиться добыча нефти, чтобы выросла ВВП за счет нефти, а, а просто рост цены на нее не, не, не дает вклада в ВВП. Вот так устроены подсчеты, поверьте. Но в них таится и лукавство. Значит, в Советском Союзе, когда говорится, что джинсы не выпускали, выпускали. Но такие, что, в общем, на них без боли смотреть было трудно.
1: Сразу да, половые тряпки.
2: Не, но ну они годились в качестве того, для чего джинсы в середине 19 века в Америке и были изобретены. А именно для того, чтобы за коровами ходить. Для этого, вот на скотном дворе, я как раз в них работал конным пастухом, поэтому с уверенностью могу сказать, что для этого они годились. Но больше ни для чего они, даже в мысли таких не было. Так вот, пара таких джинс при сравнении с ВВП Америки считалась как пара джинс Леви Штраус. А как по-другому? так сказать, джинсы Versace, если они тогда уже были, они, да, в другой ценовой в другой товарной группе считаются, а это обычные рядовые джинсы. Но на самом деле, как вы догадываете, некая разница была, так сказать, так же, как была разница при всем моем уважении к автопрому тем не нашему, и при том, что я считаю, что его не, не совсем заслуженно хают и хаяли, но, тем не менее, «Жигули» не совсем соответствовала «Шевроле». А по подсчету ВВП это было одно и то же. Есть масса оценок. Вот я вам скажу так. Реально мы составляли не... А, а, вот... Сказать, что такое реально? Хороший вопрос. Ну, 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 вот, наверное, была бы цифра ближе процентов 14.
1: Но это все равно существенно. Сейчас.
2: Так, второе. Не забывайте, что в девяносто первом году мы потеряли половину населения. Uh -huh. А СССР, э, власти СССР изо всех сил старались сделать так, чтобы производство было равномерно распределено по всем республикам.
1: На что вы и напоролись.
2: Да, но потом производительность труда у нас же не, 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 не выросло, то есть если потеряли половину населения, значит, э, то есть даже если я прав про 14, превратите их в 7, тут же одномоментно просто сразу, это останется такой же ВВП на душу населения. А, значит, э, э, кроме того, с чего вы решили, что мы сейчас занимаем 3%, ВВП от 2 триллиона, э, от 60, это вообще 5%. Э, ну вот 5 семью и сравниваете, да, так сказать. Но ну вы же что, учтите такую вещь, э, что экономика СССР была крайне неэффективной. И очень много упускал того, что было просто никому не нужно. То есть многие заводы у нас совершенно бандитским и недопустимым образом разорили. Вот в прямом смысле, превратив непонятно во что хорошо, если там э, в, в борделей там настроили. А то бывает просто не во что. Так бурьяном изросло, непонятно зачем закрывать. Причем прекрасные вещи. Вот, например, я там прочел в одном в одном материале что вот э, недалеко от москвы э, в одной из северных наших областей э, сырный завод на котором изобрели и вот в прямом смысле изобрели и выпускали пошехонский сыр который стал в большой степени я его хорошо помню а визитной карточкой, так сказать, просто одним из лиц нашей страны и для себя, и для внешнего мира. Наша блистательная приватизация имени Чубайса привела к тому, что завод это разорили. Бурьян там, картинка приводится, ничего там нету. Даже, даже чего-нибудь менее полезного для общества, вообще ничего нет. А, но не надо забывать, что многие заводы, тем не менее, закрылись, потому что то, что они э, выпускали... Ну, мягко говоря, было никому не нужно достаточно вам сказать, что был например такой завод не хочу уж называть название в Москве нигде не когда я еще был генеральным директором в конце СССР мне его включили в состав объединения который назывался внимание, 90-й год не 1920-й да? завод программного обеспечения знаете что он делал он делал большие деревянные ящики для складирования вот таких вот дисков. Я вам серьезно. да Завод, а большой завод, да, так сказать. Вот, там, там несколько тысяч работающих. Поэтому, в общем и целом, так сказать, можно это сказать так. Рыночники наши, конечно, ВВП, реальный ВВП, каким бы он ни был, с учетом того, что Российская Федерация не СССР, к концу 90-х уронили в два раза, но мы давно превысили уровень 91 -го года. Можно на эту тему расслабиться. И если занимаем долю... А потом еще про мировую экономику, не забывайте одну вещь, она растет. Мировая экономика сейчас и в 88-м году, это две большие разницы в деньгах.
1: В общем, ситуация незавидная, mm. но не драматическая.
2: Не, nee, я ничего драматического не вижу. Я считаю, что экономика, безусловно, наше слабое место. Что-то с ней надо срочно делать. У меня есть твердое, даже не то что ощущение, а и знание того, что президент это осознал. Совсем недавно Но осознал. Прекрасно понимает, что та команда, которую вы указывали, наших блистательных рыночников, может, бросты не испортит, но и глубоко точно не вспашет. Ну и думает, что сейчас делать. Теперь по вашему второму вопросу, по поводу разрушающей инфраструктуры. Проблема этой власти известна. Дорожное строительство, включая мосты и туннели, оно у нас недостаточно, но тем не менее оно вышло на уровень, которого никогда не было, включая как в СССР. Вот. Ну и
1: сложность конструкции по сравнению с СССР, но просто да ни в одно сравнение не идет, мне кажется. Ну, современно... Обычная автомобильная дорога. Ну, конечно, сравните МКТ, который был, который сейчас.
2: Ну, согласен, да. да, согласен. Ну, и это даже не важно. Важно, что проблема эта есть, она решается в каком объеме и с какой интенсивностью, ну, исходя из того, сколько ресурсов в стране, в первую очередь, денег. Вы, конечно, провели, можно сказать, что если бы их меньше воровали, больше оставалось, но это проблема не только мостов и жилья, это проблема чего угодно другого в равной степени. Ну,
1: и еще раз. В финале все-таки резюмирую. По поводу Кудрина, Владимир, консенсус у нас, по-моему, у всех
2: одинаковый. Ну вот на нашей передаче глав тема между слушателями, редакцией и ведущими абсолютный консенсус.
1: Абсолютный консенсус. У нас уже есть еще звонки по этой теме, но я все равно призываю, я думаю, еще парочку возьмем, потому что есть тема, которую мы обсудим помимо прямой линии. 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира, прямо сюда в студии, можете задавать свои вопросы. Пока небольшая пауза. Это главная тема. В студии Михаил Юрьев и Илья Савельев. Мы продолжаем обсуждать с вами в интерактивном режиме прямую линию Владимира Владимировича Путина. У нас на связи Кирилл из Москвы. Здравствуйте, Кирилл.
4: Добрый вечер, Михаил, Илья. Здравствуйте. Народ. Михаил, мы хотим выразить почтение, мы к вам относимся как к одному из немногих русских. Оставшихся Почему? на сегодняшний день. На вот. земле. Да, да, да. Вы понимаете, о чем я. Вы знаете, вы, в принципе, ответили на мой первый вопрос. Это по поводу экономики. Что Владимир Вадимович осознал... Знаете, я действительно вспомнил, наверное, еще раньше осознал, потому что, если помните, он пытался его назначить главой Центробанка. да? Нет,
2: Спарина, не пытался. Глазьева. Это была опущенная утка либералами в правительстве, которые испугались, что его назначат, и решили, что лучший способ этого спрепятствовать, а, это сделать то... утечку, что его уже президент решил назначать. Он не любит таких вещей.
4: А, даже так Так. Вот. Понятно. То есть, чтобы его сразу убрать. Как да. оттуда изначально да. вот оно что, да, понял а второй вопрос, вот как вы думаете почему, у нас ведь ситуация достаточно катастрофическая в той связи что у нас больше полстраны уже разговаривает матом что у нас девочки там 12 13, 11 лет ходят в шортах раскрашенные тоже разговаривают матом курят, пьют пиво и прочее, и прочее да?
2: Вот я и... бы сказал, что Прочее это гораздо хуже, чем то, что вы уже вот упомянули
4: об Вот об этом и речи Это страшно на самом деле Потому что у нас Национальное самосознание Оно как э, было Вытравливаемо да? Так это и продолжается В том же духе и Такое впечатление, что на это все закрывают, Старательно э, закрывают глаза
2: да, ну смотрите, я согласен э, с вами процентов, наверное, на 80. Э, почему? То есть я согласен на предмет э, э, моральной э, деградации некоторые, особенно молодежи. Э, согласен со всем чем как ходит, это я не согласен про мат. Я просто вот, вот э, готов целовать кресты. хорошо помню, что и в 70-х и 80-х годах, э, даже в Москве, а уж если отъехать, э, то просто других слов не использовалось. И в этом смысле ничего не ухудшилось. Зато
1: информация быстрее передавалась.
2: Ничего не ухудшилось. Хорошо помню, там, походы на танцы где-нибудь там... В сельской местности и не сказал бы, что э, все девушки разговаривали там на языке Пушкина. Ну, вот как-то я хорошо повторяю: для меня это не абстракция, это все хорошо помню. И э, насчет э, пить-курить, девушки уже тогда это массово делали. Поэтому, но в целом я с вами согласен. В чем? Я согласен в том, что. Действительно, у нас в сфере как бы, национального самоопределения русского народа и национального самосознания русского народа пока, к сожалению, подвижек нету. Если в сфере политики, направленной на рост национального самосознания и национальной гордости российских людей, как э, в имперском смысле, с этим все хорошо. И мы видим резкий рост этого самого национального со со сознания, нас как россиян, и особенно после ситуации в Сирии, до этого присоединения Крыма и так далее. Олимпиада. Олимпиада и так далее. Но особенно вот эти силовые да. вещи очень способствует росту нашего ощущения, что мы вот такие, мы вместе, мы лучше другие, чем остальные, мы лучше остальных, а кто с этим не согласен, может идти на три буквы, на те самые, которые девушки используют. Вот, а, значит, это, конечно, имеет место быть, но этого мало, это, это обязательная вещь. Но надо всегда помнить, что у нас есть народ, который составляет порядка 80, даже больше, процентов населения. И это русский народ. То есть у нас есть государство, образующий народ. Есть, есть государства, в которых таковых нет. Например, англосаксы в Америке не составляют 50%. И, кстати, почти никогда не составляли 50%, потому что там очень много было людей, иммигрантов из стран, немецкоязычным населением, из Северной Европы там, и так далее. Поэтому в этом смысле как бы, не, не, не всегда и везде так есть. Но вот у нас это так. Кстати, как и в Китае, который в этом смысле тоже на нас похож, то есть у нас есть народ, который составляет не все, но большую часть населения. Так что всех остальных, в общем-то, все остальные являются национальным меньшинствами. Не оскорбительно нисколько, так сказать, но, но это просто факт. И мне кажется, что коль скоро мы даем все возможности, всегда давали, никогда не мешали в этом, реально не мешали э, национальному развитию э, э, культурному и национальному в широком смысле всех народов, которые традиционно проживают на нашей территории, и, так сказать, татары самый большой из них. Ну, а сейчас вообще кому угодно. Если в советское время были народы, которых, тем не менее, не давали национально развиваться, но ну, в первую очередь это евреи, китайцы и немцы, которые считались предстоящей угрозой там, каким -то внешнеполитическим, установкам Сейчас и эти три народа, так сказать, вполне себе и от своих газет и храмов, да что угодно, никто ничего, никого не дискриминирует, даже в правительстве, ну, правда, китайцев нету, но и немцев, и евреев, сколько хочешь. Вот, поэтому все это хорошо и правильно, я это поддерживаю не двумя, а десятью руками, если бы у меня еще восемь было, вопрос в том, что ну а русский народ чем хуже, я, я прекрасно понимаю, почему у нас действует жесточайший запрет на любые проявления, скажи я россиянин и я этим горжусь, тебе только руку пожмут. Скажу я, я русский, ну как-то не то, что там. Это уже кут... лозунг
1: националистов. В
2: кутузку не, по... не подтянут, но так как-то. Да, ты прав. боятся... Ну, слушай, ну ну чего бояться-то. Нет, я,
1: я, я, это не фигура речи, это впрямую пишется на майках. Если ты идешь в майке, на которой написано я русский, то ты автоматически э, приравниваешься с каким-то ультраправым.
2: Ну да, ну я, я правда, справедливости ради. приравниваешься, не в слышу, у тебя сразу в тюрьму волокут, так сказать, но с подозрением. Смотрят, по, да. И мне кажется, что этому пора положить конец и пора сказать, что русские должны иметь такие же возможности национального развития, не формальные, а реальные, как и любые другие народы в нашей стране. И все это происходит на одном как бы, уровне сознания, а на другом уровне происходит наша самоидентификация как жителей великой державы, и вот здесь мы... Особенно, когда мы противостоим внешнему миру, здесь, конечно, мы уже никто не считаемся. Кто из нас русский, кто из нас чеченец, кто из нас татарин, кто из нас бурят.
1: Вторая мировая дала нам такой опыт, чтобы не разбираться в этом. Но все-таки вот то, что мы конечно. размыливаем самоидентификацию именно русского человека... Да мы кажется, ее не
2: размыливаем, мы ее запрещаем. запрещаем. Это мне кажется, не это не наследие Советского Союза, ведь там же так, так Тоже было, так по бы... сути. Да, да, значит, э, неформально последние 10 лет, вот где-то с конца 70-х начали набирать силу такие течения в партийном руководстве страны, которые как раз бы за возрождение русский, такие-то такой легкий, э, такой мягкий русский национализм. Но до официальной политики это не дошло, не, не успело. Да.
1: Александр, спасибо. Это же был Александр, я уже запутался, извините. А, Александр у нас сейчас на связи, да. Александр.
0: Да, да, здравствуйте. да я хотел задать пару вопросов. Да. давайте, Александр, Александр здрасте. Можно у
1: нас все-таки регламент, как говорил Горбачев?
0: Да, конечно, вот по поводу русских полностью согласен. Я друг Дмитрия Демушкина, ну как бы мы с ним общаемся, да. это, я как раз писал статью по русским, вот. он как раз сказал, что русские, которые живут в коммунальном коридоре, каждый народ, который имеет свою определенную культурную независимость, автономность, вот, это не есть хорошо, то есть вот этот вопрос надо как-то решить. Но это не вопрос, это просто согласился. Вопрос такой. Как-то Михаил Тинович сказал, что нас ожидает какая-то большая глобальная война, и ядерное оружие не остановит, после чего образуются 4-6 блоков, у которых не хватит сил на дальнейший конфликт друг с другом. Не мог бы Михаил Тинович как-то очертить географически, как это получится?
3: Был
2: такой
0: вопрос. Давай. Если... Да,
2: конечно, можно. Почему же нельзя? Да,
0: да. Вот я, кстати, восстроить Сергею Лавру приглашал, вот телефон отсылал.
2: Было Еще такое? Помним. Спасибо. Ну, я, я регулярно туда езжу и так. Вот в ближайший раз поеду 100%, если не будет кого-то ЧП 18 июля в день памяти Сергея Раднического. Каждый год в этот да, день все туда правильно. езжу. Все
0: все правильно. Вопрос такой. Вы человек православный, есть ли, скажем, какой-то промысел Божий относительно России как некого нового заветного субъекта? Вот так вот Израиль, как только евреи как только отходили от Бога, там делали золотые чудеса, там, или куда-то, они сразу попадали в какие-то проблемы, либо Вавилонские плены, либо какие-то наказания. Не может ли какой-то промысел быть относительно России как самого такого сильного хранителя православной веры? И в случае отступления нас либо атеизм, либо уход еще куда-то. И нас как-то либо мягко, либо жестко возвращает на путь обратно. Понимаете, да, мой вопрос?
2: Понимаю ваш вы... вопрос, еще бы не понять. А, я не могу на него ответить так, чтобы он казался, мой ответ, доказательным, хотя бы мало Мальский, доказательным, а, основной части населения и даже слушающих. Я внутренне абсолютно уверен, что ровно так, как вы сказали, поскольку мы... Единственный народ, в котором вера вот реально в больших народных массах еще жива, из больших народов единственный. Достаточно посмотреть на очередь, когда вот мощи привозят, таскать и, срав... да. и сравнить это с Италией, где мощи за даром Ну, и исламский не
1: мир что.
2: Я, я имею в виду, конечно, из христианства. А, из, христианских. Да, из христианских стран. По Сохранитель христианства. Да. Да, вот. Значит, и я абсолютно уверен, что промысел Божий есть, только я считаю, что те проблемы, которые у нас есть, они не только за это. Я считаю, что в первую очередь, за что мы страдаем и будем еще страдать, это за то, что мы каждый год убиваем несколько миллионов детей нерожденных, под названием, называя это деликатным словом «аборт». За это несем ответственность, причем, к сожалению, ответственность за это несу не только персональную, но и коллективную, так сказать. Ну и за отход, да, от православия, за то, что творили всякие непотребства. Ну, за все хорошее надо платить. Вот за то, что сейчас происходит на Украине, они уже платят, но заплатят еще стократно больше. За все всегда надо платить. Что касается, значит, первого вопроса, может быть, его уже после тогда. Давайте после а, а как, да, давай, чтобы я подготовился, как-то Александр, вы здесь еще? Да,
0: да, здесь, здесь. Вы сказали, что будет некая глобальная... Да, да. Про, да. То есть просто, да. Просто,
2: опис, просто описать вам, мне а, это не вопрос, а просто описать а, свой взгляд на тему. Они написаны в книге 3. теперь сразу после... Небольшой... Пауза, да. да, я, я вам... Негустрее теми,
1: вы можете скачать на сайте глав Пока мы прервемся, я думаю, что это будет последний ответ на интерактивный вопрос. А дальше у нас есть интересные темы. Никуда не уходите. Пауза. Добрый вечер для тех, кто только что к нам присоединился. И мы ради, рады продолжать свою программу, как мы уже говорили, с теми, кто нас слушает уже не первую минуту. В студии Михаил Юрьев и Илья Савельев. Это главная тема. И мы отвечаем на вопрос Александра по поводу глобального разделения в будущем стран на мегагосударства. Вот как это географически может выглядеть, по-вашему, Михаил Зинович?
2: Ну, во-первых, я думаю, что Большая война все-таки будет, я думаю, что ее не избежать. Когда я говорю большая война, я, конечно же, имею в виду большое, под большой войной войну России с Америкой. Больше воевать некому и не с кем. ну По-крупному в современном мире, а, по крайней мере, я не вижу никаких других вариантов.
1: И, скорее всего, на третьей территории какой-то?
2: Скорее всего, это будет происходить на территории Европы, без введения боевых действий на территории России или США. И по этой же причине будет без нанесение ударов ядерным оружием по тылу, то есть по городам противника, а ядерное оружие поле боя это, конечно, христоради на чужой территории святое дело. По крайней мере так будут рассуждать. Заметьте, что я вовсе не говорю это, потому что я знаю, какие сейчас вопросы пойдут. Юрий хочет войны, да не, я не говорю, что это будет хорошо или плохо. Я делаю предсказания, а не надежду высказываю. Понимаете это, Я вот, например, твердо знаю, что Через полгода будет снег и зима. Ну, правда, такая погода, как сейчас похожая и до этого будет, Да, это, это лето
1: вы не могли предсказать. Да,
2: да, да, да. Но зимой зима будет точно. Я не люблю зиму, но то, что я ее не люблю, от этого тот факт, что она все равно будет, ведь не меняется. Вот, я думаю, что в результате этой войны. Произойдет следующий переход человечеству на следующую, там какая она будет, четвертая или пятая ступенька объединения. То есть сначала существовали люди, жили родами, потом племенами. Племена сложились в народности, народности в нации. И вот сейчас, наверное, нациям, то есть этносам современным. Пришла пора а, во что-то более крупное сложиться, ну, условно скажем, в суперэтносы. Я таких вижу в зависимости от политических раскладов на территории Земли 4, 5, вот, там, 6, может быть. Вот так, вот, да, так А
1: географию, вот Александр именно интересовался, он думал, в какой этнос он попадет, видимо,
2: хотел узнать. От нас зависит, если отвоюем так, как отвоевали в прошлый раз, то попадем в этнос. Ну, то есть я отвечу вам косвенно. Понятно, что западнее нас, но восточнее Соединенных Штатов, то есть на территории нынешней Европы, хоть западный, хоть восточный, хоть центральной, нет ни одного государства, которое бы заслуживало продолжение сохранения своей государственности. Не заслуживала там перед каким-то третейским судом, а заслуживала, что ни одно из них не собирается свою государственность отстаивать. А как известно, если ты не хочешь кормить свою армию, будешь кормить чужую, надеюсь, что нашу.
1: Но остальные подробности, я думаю, что повторять их не стоит. Для тех, кто, кому действительно этот вопрос интересный, а он интересный, почитайте «Третью империю», скачать ее можно на сайте .рф. Это Там, поверьте мне, помимо этой темы подняты еще очень много других, и они все соответствуют лозунгу «Как должно быть». А это лозунг нашей программы. Я предлагаю от больших и глобальных территории, перейти к квадратным метрам.
2: Хорошо. Вот, э -э По сколько возьмем? Сколько дадут? Да, дадут? Ни хрена не дадут. Так, Громкий, болезненный, социально
1: значимый закон приняли в Госдуме. Закон о реновации. Путин даже сегодня об этом говорил, говорил, не надо втаскивать насильно людей в программу реновации. А вы что считаете? Программа реновации, неужели так сильно необходима в современной Москве? И как ее
2: как -то, как -то экстраполировать на всю Россию? Ну, давайте напомним тем, кто этого не знает, не интересовался или вообще не в Москве живет, поэтому вообще как бы не интересуется. О чем идет речь? У нас есть законодательство, оно вполне действующее. По которому, когда дом становится аварийным, он начинает подлежать отселению в зависимости от степени аварийности. Там, могут мгновенно расселить, могут. Это разные бывают варианты. И существует порядок, каким способом. То есть, там довольно существенно защищены права граждан. В том смысле, что они получают квартиры. Там же они, там хрен знает где не меньший, ну, так далее. Что сделал Собянин со своим, как бы, так сказать, как бы это сказать, окружением? Они говорят, а вот у нас есть много жилья, которое является ветхим, то есть оно еще не попадает под нормы Сноса. да, выслужившую полностью свои сроки и подлежащего сносу, или аварийным и подлежащим сносу по этой причине немедленному. Ну, типа вот, ну они все через 10 лет выработают, да, так сказать, все алгоритмизирующие, алгоритмизируемая вещь, там никаких гаданий нету, давайте не дожидаясь этого сразу. На мой взгляд, инициатива весьма разумная, по существу, то есть с градостроительной точки зрения, и абсолютно дебильная с политической.
1: Перед выборами 18 Да, да Даже
2: и не перед выборами, так сказать. Ну, на крайний случай обратись к людям, но только обратись к людям не так, что вы будете голосовать до такого числа. Просто скажи, что граждане, мы вообще-то готовы, ветхие дома, которые еще не выслужили свой срок, подходящие вот под такие-то категории, заранее расселить по тем же правилам или там, по другим правилам, кто хочет обращайтесь к нам, не будем мы вам никаких заданий давать по так сказать, голосованию, по решению, просто кто хотите обращайтесь. Мы, мы обязуемся рассмотреть, потому что в норме могут сказать, что никто и писать не будет, потому что срок не вышел. Нет, а мы рассмотрим. А так это все так сказать, для того, чтобы украть какое-то количество денег на этой стройке, затевают вещь, которая уже принесла большие проблемы политической стабильности России. Да, у нас запас прочности по стабильности, мы, мы не, не Украина, но тем не менее, ну зачем испытывать на прочность, не нужно. И, конечно, но когда этот процесс уже пошел, ну а что дальше остается? Госдуме только остается, чтобы быстрее принимать, чтобы закрыть вопрос, внести максимум поправок, чтобы, по крайней мере, все выпиющие вещи оттуда убрать. Президенту ничего не остается, кроме как говорить, что это правильно. Но они
1: какое-то вымогательство я, я,
2: Давайте так я вам скажу. Я не удивлюсь, если результатом всего этого будет... Смена мэра Москвы.
1: 20.55, 15 июня. Запомните эту дату. Посмотрим. Но мне-кажется, вообще, вот я как человек обычный как говорится, из народа. Мне казалось, если действительно уж такая проблема стоит, ну, пожалуйста, Удмурте, вот сегодня после прямой линии с президентом, показали ветхое жилье, ну, потренируйтесь там, если уж так хотите помочь населению. Попробуйте, как там это работает. Выбрали город тоже мне, который разваливается на я
2: с тобой не соглашусь чисто формально, в чем. Выбрали кто? Если бы это была инициатива федеральной власти, которая подумала, будем делать, но где? Давайте сначала в Москве, а могли бы сначала в... Удмуртии делать, да, uh -huh. так сказать, там, так сказать, ну, это был бы один разговор. Допустим, Тогда бы ты был прав. Но так эта инициатива московского правительства. она да. не может э, на территории Удмуртии что-то делать? Я специально Он сделал речевой такого.
1: маркетинг. Я человек из народа. Человек из народа. Разбираться уж, кто там, федералы или москвичи решили, ему наплевать.
2: Ну, я тоже вроде, так сказать, вышли мы все из народа, как раньше пели, так сказать. Мы вообще
1: не работающие пенсионеры, как вы себя называете. Да?
2: Ну, я о, поскольку По у меня персональная пенсия право на нее я ее не оформлял, но право на нее есть, это между какие-то большие деньги, тысяча на триста, наверное, рублей.
1: Что, пенсия?
2: Ну я категория А там.
1: А. -а, -а. А, ну вот. А, а, ну я все не
2: оформлял, пенс не получаю.
1: Ну это хорошо. Пусть останется другому. Пусть достанется другим. Ну я думаю, реновацию дальше разжевывать, в принципе, уже смысла нет, потому что мне кажется, и предсказание было сделано. Да, и смысл, я так понимаю, что люди между строк все-таки прочитали смысл всей этой реновации. Потому что, видимо, плитки уже недостаточно для нашей власти.
2: Ну, видимо. Да. Нет, вообще-то вещь может быть и не, и не бесполезная, но, но уж точно не первоочередная. Вот, точно не
1: первоочередная. А, так, с чего мы начнем следующий кусок нашей программы? Часть, у нас будет сейчас небольшая пауза. Я думаю, что может быть с Тилерсона. Может. В Стиллерсон, да. Yes. Сделал он свои очень громкие заявления. Это интересно. А, а вы свои сообщения, если вам есть что сказать, пишите на наши WhatsApp и Viber 896720 ровно 9702. Что-то сегодня вы не очень активны, а обычно бываете. А, мы их почитаем. Самые интересные, может быть, озвучим в эфире. Пока небольшая пауза. Обязательно вернемся. Вы никуда не уходите. Мы вернулись. Все те же, Михаил Юрьев в студии. Да я, мы Савелик. не уходили даже. Из эфира, из, из эфира, автомобиля да. нашего дорогого слушателя мы вышли. Да, правда. Как уже анонсировал я, поговорим о Тиллерсоне. Вы знаете, я думаю, что даже во сне не видели то, что заявил э, Рекс как его называют у нас в России. А что он заявил? Он заявил, что не хочет быть прикован наручниками к Минским соглашениям и вообще просит парламент дать правительству США больше гибкости для поиска компромисса между Украиной и Россией. Вот что означает эта просьба? Неужели официальные власти США уже громогласно говорят о том, что Минские соглашения неэффективны, исполнять мы их не собираемся, и давайте придумывать что-то новое? Ну, это правда, это сон. Или Дед Мороз посетил нас, вот судя по погоде?
2: Нет, <смех> Дед Мороз, да, так сказать, если <смех> Дед Мороз, который решил согреться водочкой <смех> и забрел к нам. А, значит, ну смотрите, а, я думаю, что есть несколько факторов. А, никакой особенной благостности я в этом не вижу и большой трагедии тоже не вижу. А, я думаю, что, во-первых, Соединенным Штатам Америки не очень нравится, что сложившаяся, э, сложившаяся ситуация, когда урегулированием ситуации на Украине в их представлении в Западном, в Западном представлении же Россия не является участником урегулирования, она является врагом, в она является инициатором. Да,
1: да.
2: В то есть даже те люди в Америке, вот поверьте мне, которые, например, просто люди, которые считают, что и правильно Россия делает, и пусть возвращает свои территории, но все равно она уверена, что это агрессия России. Просто совсем нет людей, которые бы считали по-другому. А им очень мозги сильно промывают. Но главное заключается в том, что не, уст... что не устраивает Америку. Что вот получается, что кто занимается урегулированием, если Россия сама страна? Сколько бы Россия не утверждала, что она не страна, там все равно считают, что страна. Украина страна, ну, ДНР, ЛНР, вообще страна, тем более такая еще пораженная в правах пока. Значит, регулируем занимаются Франция и Германия. То есть, если вдруг, не дай бог, получится, это значит лавры великих миротворцев, которые решают сложнейшую проблему, получает Франция из это Для американцев как-то... Ну,
1: а вы сейчас тоже гипотетически сказали, вдруг получится? То есть
2: получится? Да нет, конечно. Но... Ну, опять, американцы же этого не понимают. Ну, люди, которые всерьез считают, что мы дико страдаем от их санкций и держимся из последних сил, ну, значит, они неадекваты, а неадекват мало ли чего может считать.
1: Вот... Точнее,
2: много чего, наоборот многие поговаривают что
1: рекс пытается для трампа сделать хоть какую-то переговорную позицию перед встречей с путиным
2: хоть как-то развязать руки потому что ну, естественно это, второе... это, это сейчас свинья подложенный да жива. это второе соображение и я даже больше вам скажу значит на самом деле смотрите ситуацию трамп конечно с удовольствием бы разменял Украину с россией на что-то другое важное америки Потому что... у нас
1: такое есть У россии что-то есть важное для америки что конечно россии
2: ну например послевоенное устройство в сирии а -а -а. к примеру поверь Равноценно.
1: мне Полноценно.
2: ну для америки она вот для трамп для правительства трампа mm. это важнее чем ситуация на украине раз в сто ну его вообще не интересует ситуация на украине но он заложник предыдущей политики, поэтому он просто не может сказать, что идите вы со своей Украиной туда-то, вроде американцы его уже поддерживают, но говорят, нельзя. Тогда уж то есть, вот мы же говорили, что он с Россией сговорился, так сказать, хакеров вспомнят, хотя они здесь вроде ни при чем, но тем не менее. А, то есть он бы с удовольствием бы разменялся, но разменяться надо сделать так, чтобы это можно было бы хоть как-то продать своему истеблишменту, причем продать не только ту часть, которую с России получишь, а и ту часть, которую отдашь. А, и в этом смысле американское общественное мнение, оно очень связано, оно является заложником уже высказанных позиций, уже идущих внешнеполитических процессов со стороны Америки в рамках этих самых минских соглашений. Один из самых простых и эффективных способов, чтобы поменьше говорили, что ты сдал интересы демократии Америки и бедной Украины, заключается поменять формат. Сразу на удобный тебе. Поменял формат, тогда никак нельзя уже тебя упрекать, что ты в рамках предыдущего формата кого-то слил, да его нет формата, так сказать. Вот.
1: А, ну, то есть поменять форматы, тут уже можно действительно торговаться, потому что смысл торговаться в, да. на том поле, где у тебя нет вообще никакого да. люфта для маневра. Да,
2: при этом надо понимать, что даже в новом формате э, Трамп не царь, он даже не диктатор, он даже не э, сильный глава государства. Он Пока он глава государства, который не может взять ситуацию под свой контроль, а в Америке по конституции глава государства и когда может взять под свой контроль этот контроль весьма условный. Но он а... только зачаток рушения системы. Ну да, ну да. Только зачаток. О, да, Поэтому, что хочу сказать. Ну я думаю, что, например, вполне возможно, что будет предложена такая схема американцами. И дальше, если мы ее примем... С какими-то модификациями она и будет предлагаться, дальше будут пытаться продать ее уже американскому истеблишменту. Что не нужно там никакие эти. Давайте проводим новый референдум относительно того, хотят э, быть в Украине или хотят быть в России, э, может, российской стране удастся настоять, чтобы или получить независимость. Американцы будут этому сопротивлять, чтобы прецедента в мире не создавать. Мы, типа, сами американцы Проконтролируем ход референдума И все, так сказать И, 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 и выступаем гарантами Что если те проголосуют за, то мы заставим Украину сказать, Успокоиться И это признать и, и самой же признать, тогда это становится легитимным.
1: Ну вот уже э, в подтверждение ваших слов э, В интернет как-то сливается информация, а информация такого толка вряд ли сливается просто так. Наверное, как-то уже готовится почва, прощупывается. И инсайдеры из окрушения Порошенко, э, во-первых, проговорились о визите в США. И, как следствие, о поручении Порошенко начать разработку проекта закона по реинтеграции Донбасса. Опять же, повторюсь, это пока только слухи и сливы. Но, в принципе, то, о чем вы говорите, уже начинает как-то... Нет, а что значит
2: реинтеграция? Реинтеграция не катит. Но это уже начало, по крайней мере. Еще раз, а нет. Ну, что такое, давайте еще раз. Что такое, во-первых, Минские соглашения. По Минским соглашениям, если отбросить всю детали там, которые на самом деле можно не повторять, потому что они не очень важны, они безумно важны для тамошнего населения, но они мало важны для внешнеполитического анализа, Там отвод тяжелых вооружений, обмен пленными, Контроль реабилитация. Да, это все важно. Сутьевых моментов там два. Что Украина вводит децентрализацию и федерализацию, то есть делает по меньшей мере эти две области э, федеральными. Э, не будем сейчас вдаваться, что, что это значит. То есть достаточно автономными. Э, и когда это происходит, Россия, точнее не Россия, а те, э, передают э, Украине контроль над Российской украинской границей, проходящей там. значит А, а, а Россия этому не препятствует. Uh -huh. а, а, Россия, а Россия этому не препятствует. Ну и вот. На самом деле, как вы понимаете, отдавать им под контроль границу, это с подобно смерти, они ее запечатают и после этого раздавят э, ЛНР и ДНР. Мы пошли на эти соглашения, наше руководство, просто потому, что твердо знало, что Украина никогда не выполнит свою часть. А, следовательно, просьба не беспокоиться а, Соответственно, с этим, что можно сказать по поводу того, какая может быть альтернатива? Альтернатива, скорее всего, будет вот такая, о которой я говорю, что, так сказать, если или пусть не выходят и остаются, или пусть выходят с конца, Это легко продать американцам. Пауза.
1: Главная тема все еще в эфире. Михаил Юрьев в студии Илья Савельев. Напоминаю, на сайте главтема.рф можете смотреть прямую трансляцию в шикарном качестве. Спасибо радиостанции «Комсомольская правда» за это. Мы остановились... Пауза нас немножко разбила нашу дискуссию. На предложение американцев, то есть вы считаете, что американцы предложат, э, ну давайте уж не кривить душой, нашим, в какой-то закрытой сделки или в закрытом каком-то формате, ре,
2: устроить на Украине референдум? Не на всей Украине, а в ДНР, ЛНР. В ДНР, а в ДНР. А скорее всего даже не так, скорее всего в Донецкой и Луганской областях. Ну То есть по крымскому сценарию, по сути. Нет. Референдум под их контролем. А, ну, под, смысле, под их контролем? Не, не, ну он может быть под их и нашим, ну в, смысле, в том числе под их. Да, результатом которого будет отделение. Да, если проголосуют за это. Да, отделение. если ну, Будем надеяться. Нет, опять... не... услышь, в Америке же доминируют точки зрения, что референдум подстроен Россией. Да, да, да. Американцы так устроены, что они физиологически вот люди, и даже политики, они не могут сказать, что да, там люди хотят. Все, вот реально 90% Хочет выйти из состава Украины Хочется, перехочется Это противоречит всем их устойчивой ментальности ну — Да, потому что это рушит всю их позицию. — Конечно. — Так вот, и результатом этого референдума
1: вот, выше названные республики отойдут в состав Российской Федерации. — Ну, или вот. там в псевдонезависимости. — вам, вам так
2: кажется. — Да, я думаю, что так. Но я думаю, что в любом случае вот зря власти, вот, например, Пушилин, так сказать, из ДНР говорит, что это все, так сказать, они все боятся угу. какой-то сделки у них за спиной. Да. Они никак не могут поверить, что Россия ни при каких обстоятельствах их не бросит и не сдаст. Ну просто не поступает так Россия никогда. Мне скажут, поступало в девяносто первом году. В девяносто первом году было странно. Развалившееся что-то, а не Россия.
1: Пушилин это полпред
2: самопровозглашенной республики Донецкой? Да. Вот. И, и, соответственно, их можно понять, они жили на Украине, а там, конечно, не соврешь, не ни... вообще день зря прошел, по крайней мере, в отношении политиков. Вот. Но на самом деле, я думаю, что всему этому надо относиться спокойно. Я думаю, что то, что нам предложат новый формат, именно как часть сделки, включающий в себя какой-то размен, скорее всего, с Сирии, по Сирии, я абсолютно уверен, а если он нас не устроит, если мы сочтем, что это не отвечает ни интересам донецких и луганских людей и не нашим, ну мы скажем, ну спасибо, неинтересно. Значит, предложение они требуют. Это предложение, но по-вашему в обмен
1: они хотят, ну там, какую-то преференцию по Сирии. Там, это преф... значит, что в Сирии мы занимаем сейчас э, главенствующие позиции. Ну, конечно,
2: это ведь как, ну во-первых, давайте так. Это, это как... факт. Когда ты обращаешься к другой стране, хочешь, чтобы она что-то сделала, можешь сделать в разных форматах. Uh -huh. Можешь, чтобы это была просьба, можешь, чтобы это было предложение, можешь, чтобы это было требование, можешь, чтобы это был совет. А советы нам от американцев не Просьба, они нам не близкие, мы их выполнять не собираемся, они это понимают. Значит, остаются предложения и требования. Они темы отличаются. Что предложение, ты что-то предлагаешь, чтобы тому интересно было, а не говоришь, иначе мы тебя это. Нет, я, видимо, может быть, недостаточно ярко акцент. я все, это, это ну, ты поняли, акцент. Ты правильно конечно, я, я перехожу, я да. перехожу. Значит, поэтому для этого они должны что-то, предлагать что-то, что на их взгляд сильно нам интересно, и то, что они считают, они, повторяю, считают, что без них, без их участия мы получить не можем. Например, чтобы там Донбасс был отдан там, в независимости или нам с согласия Украины. То есть абсолютно легитимно, так что уже никто в мире не сможет подкопаться. Естественно, они это могут сделать только в том случае, если они что-то хотят от нас. Я думаю, что это будет касаться Сирии. И я думаю, что <кхм> ситуация ведь какая? гражданская война близится к завершению. Ну вот уже Генштаб даже констатировал фактическое прекращение гражданской войны. Генштаб прекратил, да, но это немножко разные вещь. Он демонстрировал, он, он, он прононсировал прекращение на данный момент. Из этого не следует, что она не может через месяц опять начаться.
1: Согласились.
2: А я говорю о том, что, похоже, близится реальное окончание. Сказать, Причем нет.
1: гражданская война это все-таки сумеренные оппозиции правительственных сил. ИГИЛ это, вне, это не гражданская война. ИГИЛ это война обычная. Насколько я понимаю
2: терминологию. Не знаю. Ну, думаю, что Исигил тоже кончается. Ну, так ну да. да вот, это, ну, все хорошее имеет конец, так сказать. Можно его и отрубить, этот конец, вместе с головой. Так вот, соответственно, значит, э, э, что хочу сказать. Значит, э, вот, соответственно, э, близится к концу. То есть боевые действия, думаю, скоро кончатся, как, как раньше, когда я работал на госслужбе. Ну и сейчас также есть такая формулировка, так сказать. Так сказать, распустить там какую нибудь правительственную комиссию там или что-то такое в связи с успешным завершением ее работы ну вот так и здесь там война заканчивается в связи с успешным завершением просто враг разгромлен но ну, с кем дальше воевать да и эти вроде готовы договариваться а враг разгромлен кем ну как там же были соглашения несколько в что Нет, ну там же было несколько это, это в случае, угу. там же было несколько соглашений по которым с ИГИЛ никаких договоренностей, и с еще там двумя-тремя такими же, так сказать, а с остальными, там есть определенные договоренности, что там э, вы не поднимаете на нас оружие, мы не поднимаем на вас, а вместе с ИГИЛом бороться, это пожалуйста.
1: Да я вот все конкретно пытаюсь вопрос задать, есть ли в этой войне победитель?
2: Да, или... конечно. Ну, конечно, есть. А вот как он называется? Он называется правительство Сирийской Арабской Республики. Вот весь победитель. Значит, а все
1: эти коалиции и наше вмешательство, Это... мы являемся
2: лишь инструментом? Ну, мы не страна. Мы не можем победить в прямом смысле там, где мы не участвуем. Мы
1: в конфликте на Украине официально не участвуем
2: есть мы там и не являемся победителями. Вот, все-таки тонкости есть Да, нет, ну то есть, грубо говоря Ну, так сказать, бенефициаром прямым, да, да там, вот. при продаже Компании, не может быть тот, кто не является Ее акционером Ну, 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 ну и, так устроено ну, да. Косвенно, ну, может, конечно, то другой конечно, да. Нет, косвенно, конечно, мы победителями Уже ну. являемся и будем uh -huh. Но важно другое. Важно, теперь возникает вопрос: кто какую часть территории будет контролировать. Как контролировать, это им еще долго предстоит договариваться, делить ли страну, против чего категорически уступает Россия и сирийское правительство. Или не делить, но дать такую полуавтономию то есть, вот тут вы там, типа, скорее всего, с курдами, я думаю, так и будет. Или же просто разделить по иракскому сценарию. В Америке Ирак же фактически разделен, так сказать, дефакто. Uh -huh. То есть на три части, на шиитскую, суницкую и курдскую. Ну, формально это как бы одно государство, но... А, ну, 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 ну это, по -моему, но вот это, по-моему, никто условно. даже в этих трех не воспринимает. Это очень условно. Это ну, совсем условно. Кто, uh -huh. Кроме того, ну там все-таки условно так. А может сделать, чтобы сами... А это как не те советские
1: так. джинсы, они на бумаге это джинсы. Ну да, а но можно сделать, лучшем... как СССР в
2: 1921 году, и формально разделить. Uh -huh. Тут тоже бывает такое, это как Чехословакия на Чехию и Словакию, пожалуйста. Вот. Это совсем не беспрецедентная вещь будет. И вот к чему я говорю, что э, важно, сейчас еще не совсем понятно, точно, еще от последних боев зависит, но какие территории де-факто контролируются, так сказать, э, повст... ну, будем так говорить, проамериканскими и протурецкими движениями, а какие российскими и ее союзниками. И вот выясняется, что ну, самое большое, что будут контролировать э, проамериканские эти, это ну хорошо, если 15%. И, 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 и сильно второстепенных с экономической географической точки зрения. Для вот. них это, конечно, А больше не могут, потому что если какая часть де-факто на данный момент контролируется, там их движением, то они могут прилагать дикие усилия для того, чтобы там ас от, тех оттуда не выбил, но чтобы отдались там какие-то провинции тем силам, которые там даже их и, и, и войск-то нету.
1: Чтобы им войти туда. Не,
2: но это может, это тоже возможно, только в результате сделки. Вот это уже если бы не было России, американцы просто высадили бы свои войска. Но так страшно, поэтому вот я думаю, что примерно такая сделка и будет предложена, что вы даете побольше, вы оказываете там влияние на Асада, чтобы он дал побольше. Ну, понятно, что не половину. А позволит
1: позволят ли Трампу его э, противники, внутриполитические противники, вести такую игру? Потому что мне кажется, что у их элит позиция, позиция одна. Ничего России не сдадим.
2: Нет, у них еще более важная элит, э, позиция. Ничего Трампу не дадим.
1: А там у них уже все понятно. Да. Это все одно. И Нет, хакерам Россия... русских тоже Нет, не дадим. Нет, даже не
2: так. России бы даже что-нибудь отдали, лишь бы только Трампу не дать. да, Ну, Слушай, внутри политическая борьба в Вашингтоне это отдельный вопрос. Нам даже не очень интересно в это влезать. Сможет, сможет, не сможет. Для нас это все не вопрос жизни. Ситуация, время работает на нас. И в
1: Донбассе, и в Сирии. Это заявление Тиллерсона. коротко, у нас осталось буквально 30 секунд. Эти, это заявление Тиллерсона говорит о том, что, в принципе, Америка начинает новую, э, новый формат отношений с Россией, и этот формат будет уже диалог все-таки.
2: Это говорит о том, что новое правительство Америки, руководство, очень хочет, чтобы было так, и изо всех сил пытается найти такую форму, которую она этого, которое она сможет протолкнуть через проблемы своего истеблиш.
1: Слава России! Вот все, что, что хочется сказать в конце нашего эфира. Всем спасибо. Михаил Юрьев, Илья Савельев. Это была главная тема в следующий четверг. Здесь же. Слушайте нас.